0: Welcome zum From Within Podcast. Ich bin Lena Niedermeyer, ich bin Online-Coach und helfe Frauen zurück zum entspannten Essverhalten zu finden, dabei ihre Trainingsziele zu erreichen und somit auch ihr Selbstbewusstsein und Mindset zu stärken. Ich freue mich mega, dass ihr heute wieder mit dabei seid und möchte mich da jetzt nochmal für euer Feedback zur letzten Folge bedanken. Da ging es ums Thema Periodenverlust und ich würde sagen, die Folge ist mehr als gut angekommen wurde auch richtig oft angehört. Und das zeigt mir einfach, hey wie wichtig dieses Thema wirklich ist und wie viele mehr Frauen, als wir vielleicht denken, damit zu kämpfen haben. Und seit ich mit dem Thema auch so offen umgehe, seit ich eben damals auch selbst davon betroffen war, fällt es mir einfach auf, wie viele mehr Frauen damit strugglen, damit Probleme haben, als man das vielleicht denken würde. Und wenn du dich da jetzt dazu zählst, dann kann ich dir unbedingt empfehlen, noch in die Folge reinzuhören und daraus so viel als möglich einfach mitzunehmen für dich, wirklich daran zu arbeiten, weil das eine Sache ist, die man nicht rauszögern sollte, die man nicht rausschieben sollte, sondern die man wirklich so schnell als möglich angehen darf. Und darum würde ich sagen, ich verlinke die Folge nochmal in den Shownotes, hört euch die heutige Folge zu Ende an und dann könnt ihr gleich mit der nächsten weitermachen. Ja, und ansonsten, wie geht es jetzt mit dem Podcast weiter? Es kommt natürlich nach wie vor jeden Samstag eine neue Folge für euch online. Heute nochmal zu einem Wissensthema sozusagen. Und die nächsten zwei Wochen habe ich dann geplant, mal ein Personal Q&A zu machen. Da habe ich euch die Fragen schon auf Instagram gestellt gestern. Und es kamen richtig viele mega, mega spannende Fragen. Und das liebe ich einfach immer, wenn ich so Fragesticker in meine Story gebe. Es kommen einfach Fragen an, die würde ich nicht mal denken. Die sind aber super spannend. Also auch beispielsweise bei jetzt Ernährungs- oder Trainingsthemen. Und die Q&A's sind auch wirklich immer die Podcast-Folgen, die so, so gut ankommen. Ich werde das wieder in zwei Teile splitten. Und ja, ich denke, da ist in viele Richtungen irgendwie eine Frage dabei, die viele interessieren könnte. Sei das heißt es jetzt zu meinem Job, zu meinem Alltag, zu meiner Geschichte und, und, und. Also wirklich mega spannende Fragen. Und danach, wenn so der Sommer ein bisschen zu Ende geht und ich dann auch vom Urlaub zu Hause bin, da geht es für mich Anfang September nochmal nach Italien, dann werde ich auch wieder ein paar Folgen mit Gästinnen machen. Ich habe schon ein bisschen was im Hinterkopf und ja, bin einfach gespannt, wie sich das entwickelt. Ihr wisst, der Podcast ist einfach so mein eines meiner Lieblingsprojekte, weil ich einfach das Gefühl habe, so die Podcast-Community ist wirklich so die Community, mit der ich am meisten im Austausch stehe. Ich bekomme nach dem Podcast so viele Nachrichten auf Instagram und dann unterhalten wir uns einfach über die verschiedensten Themen und tauschen uns irgendwie aus und das ist einfach mega, mega schön. Und die, die den Podcast hören, wissen definitiv von allem als erstes Bescheid, sind einfach richtig up-to-date und haben auch einfach die meisten Infos, weil ich natürlich hier am detailliertesten auf die verschiedenen Themen eingehe. Eine kleine Sache noch, die ich die letzten Wochen gestartet habe, die mir mega Spaß macht, ist TikTok. Ich dachte das nie, ich habe mich immer voll so dagegen gewehrt, kind of, dachte mir, okay, das ist irgendwie so ein Trash-Content, aber im Endeffekt ist es richtig cool, weil das super unkomplizierte Videos sind. Das heißt, man kann die einfach mal gut zwischendurch aufnehmen. Ich nehme da gerade aktuell wirklich jeden Tag Zeit für und habe es mir da halt zum Ziel gesetzt, euch immer wieder diese Reminder zu geben. Natürlich geht es da um die Themen, die ich auch am Podcast, im Podcast thematisiere, auf Instagram teile, aber möchte ich da einfach wirklich nochmal jeden Tag diese kleinen Reminder mitgeben und für alle, die gerade auf dieser Journey sind, glaube ich, ist das super motivierend, sich das einfach anzugucken und da gebe ich euch auch den Link in die ja, Podcast-Beschreibung, dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Aber jetzt zum Thema der Episode und zwar geht es heute um Ernährungsregeln und viele werden sich denken, hä, warum, warum hat sie denn jetzt Ernährungsregeln? <lacht> Weil ich ja immer eine Person bin, die sozusagen dagegen ist, beziehungsweise ist es nicht die Wahrheit, denn ich bin dafür, ich bin dafür, gute Ernährungsregeln zu haben, Ernährungsregeln zu haben, die dich weiterbringen, die für dich positiv sind, aber keine Ernährungsregeln, die du irgendwo von irgendjemandem übernommen hast, die dir schaden, dich weg von deinen Zielen bringen. Es geht wie in allen Bereichen im Leben darum, eine gute Routine für sich zu schaffen. Und erst, wenn du diese Routine hast, ermöglicht dir das auch deine Freiheiten. Das ist mir so wichtig zu sagen, denn Routinen sind super wichtig. Ohne Routinen würde ich keinen einzigen Tag meines Lebens, glaube ich, klarkommen. Das heißt aber nicht, wie viele denken, dass Routinen irgendwie streng sind oder Routinen immer ähm, dazu bewegen, durchzupushen, durchzuziehen, nicht auf den Körper zu hören, sondern im Gegenteil. Ich habe für mich Routinen, die mir richtig gut tun. Ein Beispiel jetzt aus dem Training. Ja, ich habe meine Routine, dass ich regelmäßig ins Gym gehe. Ich liebe es, das ist genau meine Sportart, das wisst ihr mittlerweile. Aber trotzdem habe ich Tage, da merke ich einfach, okay, heute fühle ich es nicht. Heute sagt mir mein Körper, ich soll lieber nicht gehen oder soll das Training abbrechen nach der zweiten Übung, weil ich einfach keine Energie für habe oder keine Lust dran habe. Und dann ist es meine Routine zu sagen, okay, ich höre immer auf meinen Körper ausnahmslos. Und ich glaube, das bringt es auch sehr, sehr gut auf den Punkt wie ich das mit den Ernährungsregeln meine. Klar ist es nicht gut, Ernährungsregeln zu haben, die einen einschränken, aber wenn wir Ernährungsregeln haben, die uns weiterbringen, die uns hin zu unseren Zielen bringen und die für uns was total Positives sind, dann spricht da absolut nichts dagegen, sondern im Gegenteil, dann empfehle ich es euch, diese Regeln zu haben. Denn back to the basics jetzt, wenn wir mal vom intuitiven Essen sprechen, was würde das intuitive Essen bedeuten? Das würde bedeuten, dass wir uns von nichts und niemanden überhaupt gar nichts beeinflussen lassen, einfach zu 100% auf unseren Körper hören. Und ich glaube, diese 100% dürfen wir heutzutage einfach neu definieren, weil natürlich lassen wir uns beeinflussen, natürlich lernen wir über die Ernährung gewisse Dinge. Wir wissen, hey, hier sind Proteine drin, hier sind Kohlenhydrate drin, hier sind Fette drin und in der Sporternährung müssen wir eben gucken, dass alles in einem ausgewogenen, Verhältnis zu uns zu führen. Jeder, der zum Beispiel ein bisschen ambitionierter im Training ist, natürlich sollte der darauf achten, das auch so zu machen, genug zu essen, um eben sein Ziel zu erreichen. Und darum sage ich ja immer auch, das intuitive Essen mit Verstand. Darum kann man sich dann natürlich auch Regeln für sich zurechtlegen. Nichtsdestotrotz eben die Regeln, die euch in dem Sinne auch erlauben, wirklich immer auf den Körper zu hören. Keine Regeln, die euch einschränken und eben dann auch die flexiblen Regeln zu haben. Und das meine ich auch mit die 100 intuitiv müssen wir einfach neu definieren und auf unsere aktuelle Situation anpassen. Klar haben wir zum Beispiel auch super stressige Tage, sei es jetzt irgendwie im Job, in der Schule, an der Uni. Und da kann ich halt einfach dann nicht irgendwie um, mitten unter der Vorlesung aufstehen und jetzt mal Mittagessen haben, sondern muss mich da halt auch ein bisschen anpassen und brauche halt dann da einfach eine gute Routine. Und das ist für mich zum Beispiel auch richtig wichtig, wenn ich jetzt meine Arbeitstage habe oder, das habe ich letztens auf Instagram auch angesprochen, im Aufbau beispielsweise, da habe ich schon meine gewisse Routine, meine Mahlzeit, die ich dann einfach esse. Ähm, klar, im Aufbau isst man über den Hunger hinaus, das ist ja irgendwo auch Sinn und Zweck der Sache und da hilft es einfach, eine kleine Routine zu haben. Das heißt nicht, dass man das jeden Tag 100% zu so machen muss, das heißt nicht, dass einen das irgendwie in irgendeiner Art und Weise einschränkt, sondern vielmehr, dass ein das eigentlich genau näher zu den Zielen bringt. Und was die Ernährungsregeln betrifft, ich habe da vor langer Zeit für mich so diese Ernährungspyramide einfach ganz neu definiert, natürlich auch im Zusammenhang mit den Dingen, die ich einfach über das Thema Ernährung gelernt habe und möchte heute ein bisschen drauf eingehen. Jetzt würde es mich aber freuen, wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, wenn ihr in der Bewertung abgebt, weil das mir einfach unglaublich hilft, mir unglaublich viel zurückgibt und vor allem hilft, dem Podcast anderen Menschen auf Spotify auch zu zeigen, Generell wirklich jeder Like, jeder Kommentar, jede Nachricht. Ich freue mich über jede einzelne davon, weil es einfach die beste und schönste Unterstützung für mich ist. Also wenn ihr das nächste Mal irgendwas seht, gar nicht nur von mir, sondern auch von allen anderen Creatoren. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr das hilft. Es ist einfach das Aller, Allerwichtigste und gibt uns am meisten zurück. Ich glaube, da kann ich wirklich für alle sprechen. Also behaltet es im Hinterkopf. Wenn ihr von einer Person gerne Content konsumiert, der Person auch wirklich was zurückzugeben, weil ein Großteil davon ist einfach gratis und ich finde, das ist irgendwie so wie Bitte und Danke sagen und man kann ja von uns auch echt viel haben. Man kann uns immer DM schreiben und Co. und da ist einfach richtig, richtig schön, da halt auch was zurückzubekommen. Aber an der Stelle auch nochmal ein riesen Dankeschön, weil ihr einfach so eine liebe und respektvolle Community seid euch immer für Nachrichten bedankt, wenn ihr eine Antwort bekommt auf Instagram, euch unter dem Post teilweise bedankt. Ich, zum Beispiel an meinem Geburtstag. Ich habe wirklich den ganzen Vormittag am nächsten Tag damit verbracht, eure Nachrichten zu beantworten. Und wenn man bedenkt, dass das ja trotzdem Menschen sind, die ich noch nie im Real Life gesehen habe, die mir so nette Nachrichten schreiben. Also da ganz ehrlich sind mir wirklich die Tränen gekommen, weil ich es einfach so unglaublich nett fand. Also wirklich vielen, vielen Dank dafür. Jetzt starten wir aber mit der Ernährungspyramide und zwar einfach mal andersrum. Also die Ernährungspyramide, but make it different. Und zwar haben wir ja normalerweise unten beispielsweise Obst und Gemüse als größter Teil der Pyramide. Und was für mich der wichtigste Teil dieser Pyramide ist und ganz unten drin steht, also einfach die Basis ausmacht, ist die Nachhaltigkeit. Und da gebe ich euch jetzt mal zwei Fragen mit. Und zwar, wie nachhaltig ist dein Ernährungs- und Lebensweise? Und kannst du bzw. willst du deine aktuellen Gewohnheiten so bis ans Ende deines Lebens beibehalten? Sind deine Gewohnheiten aktuell so, dass du sagst, okay, perfekt, da muss ich nichts ändern, mir geht's gut, ich fühle mich wohl. Klar, von Phase zu Phase kann sich da mal was ändern, sei es jetzt zum Beispiel, wir sind im Aufbau oder im Erhalt, das meine ich jetzt gar nicht. Sondern grundsätzlich macht es mir Spaß, so wie es mache, esse ich die Lebensmittel, die ich wirklich essen möchte verbiete sich mir irgendwas. Für mich war das zum Beispiel so lange so, dass ich mir gewisse Dinge verboten habe, weil ich dachte, die machen mich nicht gesund oder die sind ungesund. Zum Beispiel auch, was so eine Regel von mir war, wenn du zum Frühstück ein Brot gegessen hast, beziehungsweise ich habe zum Frühstück immer Porridge, aber wenn du zu Mittag Nudeln gegessen hast, dann kannst du doch nicht am Abend Brot essen. Das wären ja dann zweimal irgendwie ja, Nudeln und Brot. Im Ende, am Ende des Tages sind das zwei Kohlenhydratkomponenten Kohlenhydrate brauchen wir, vor allem als Sportler, vor allem in Verbindung mit dem Training. Kohlenhydrate sind auch ganz, ganz wichtig, was das Thema Perioden-Recovery betrifft, weil das einfach so richtig diese energiegebende Komponente für den Körper ist. Ohne Kohlenhydrate geht gar nichts und am Brot und Nudeln ist absolut nichts falsch. Ich glaube, da bin ich das beste Beispiel. Ich esse es jeden Tag ausnahmslos, meistens beide Dinge und bin gesünder than ever, das heißt, lasst euch das von euren Gedanken nicht einreden, lasst euch das nicht sagen, sondern probiert wirklich mal so zu essen, wie es für euch richtig anfühlt, probiert mal nicht von außen bestimmte Regeln, bestimmte Gewohnheiten oder bestimmte Dinge anzunehmen, die euch jemand anderer sagt, wenn euch das super gut tut, am Morgen einen Toast mit einem Aufstrich beispielsweise zu essen und jeder andere ist Porridge, dann heißt es nicht, dass es für dich nicht optimal ist, diesen Toast mit Aufstrich zu essen. Vielleicht liebst du es zu Mittag Porridge zu essen, drehst das ganz einfach um oder vielleicht hast du dein Porridge als Night Snack, vielleicht hast du den auch zweimal am Tag. Aber I think you get a point, also versucht wirklich da bei euch zu bleiben und versucht's mal, gebt euch mal eine Woche die Chance, wirklich so zu essen, wie es euch gut tut, wie ihr es feiert. Nicht krampfhaft zu versuchen, irgendwie ein Volumen in die Mahlzeit zu integrieren und sich dann schlecht zu fühlen. Ich kann mich so gut erinnern, ist jetzt ein bisschen too much information vielleicht für viele, aber ich hatte einfach jahrelang keinen festen Stuhlgang, weil ich zu viele Ballaststoffe gegessen habe. Und das alleine hat mich schon so schlapprig und eigentlich gar nicht gut fühlen lassen. Wenn ich jetzt an diese Zeit zurückdenke und mir da die Frage stelle, kannst du bzw. willst du deine aktuellen Gewohnheiten so bis ans Ende deines Lebens beibehalten, also das wäre schrecklich gewesen, weil ich sehe, wie gut es mir jetzt gehen kann. Ich sehe, wie gut es mir geht, seitdem ich das ist, worauf ich Bock habe, seitdem ich das gesund und ungesund oder Anführungszeichen für mich einfach neu definiert habe. Und darum ist die Nachhaltigkeit einfach der allerwichtigste aller Aspekt. So, die Ernährung soll uns Spaß machen, die Ernährung soll was Schönes für uns sein und das wird uns auch automatisch gesund machen, wenn wir diesen, ja, diesen Weg für uns einfach finden und dieser Weg ist für jeden und für jede von uns einfach komplett individuell, also do what makes you feel good und dabei bleibt ihr dann auch. Und ich glaube, das Thema Volumen ist da nochmal ganz wichtig, weil ich das gerade als Beispiel genannt habe. Versucht es mal, wird weniger und guckt mal, wie gut die Verdauung eigentlich funktionieren kann, wenn man es zulässt, wenn man es erlaubt. Ja, dann der nächste Punkt in der Pyramide ist für mich definitiv die Energiebilanz, denn Je nach Ziel, das ihr verfolgt, gibt es natürlich eine bestimmte Energiebilanz bzw. eine bestimmte tägliche Energiezufuhr, die der Körper einfach braucht. Das ist jetzt, wenn wir im Aufbau sind, ein Überschuss, wenn wir gerade eine Diät machen wollen, dann ist es natürlich ein Defizit oder wenn wir sagen, hey, ich schaffe es gerade super intuitiv, mich zu ernähren, ich fühle mich gerade richtig wohl, dann ist es der Erhalt. Und warum nenne ich das mit dem intuitiven Essen, weil ich finde, dass es am leichtesten ist, auf Erhalt intuitiv zu essen. Beispielsweise bei mir jetzt, ich kann, ich könnte jahrelang genau mein Gewicht halten, ähm, weil ich einfach jetzt mein Wohlfühlgewicht auch gefunden habe, ohne irgendwie eine Kalorie anzugucken, ohne irgendwie ein Lebensmittel umzudrehen. Einfach, weil ich meinen Körper sehr gut spüre. Und das ist auch so Mindblowing für mich, weil früher, ich wusste einfach alle Kalorien der Lebensmittel, und ich dachte, dass ich das nie wieder vergessen kann. Und ich glaube, vergessen, in dem Sinne, tut man es auch nicht. Weil wenn ich jetzt wirklich aktiv darüber nachdenke, hey, okay, wie viele Kalorien hat jetzt zum Beispiel ein Topfen? Gerade wüsste ich nicht genau, aber ungefähr, natürlich weiß ich schon. Ich habe ja auch einfach viel Wissen in dem Bereich, das ist klar. Aber es steht einfach nicht mehr zur Debatte, dass ich mir diese Frage stelle, bevor ich mir ein Gericht zubereite. Ich habe das einfach überhaupt nicht mehr im Kopf. Klar, wie gesagt, wenn ich bewusst darüber nachdenke, hey, wie viele Kalorien haben 100 Gramm Nudeln. Ja, ich weiß das schon, aber es ist einfach nicht mehr, nicht mehr in meinem Kopf, wenn ich mir ein Gericht zubereite, wenn ich ein Lebensmittel einkaufe, ähm, auch, was für mich so, so wichtig war, war einfach aufzuhören, Lebensmittel umzudrehen. Wo ich immer, wenn ich zum Beispiel einen Hummus gekauft habe, umgedreht und geguckt, ja, ist da Zucker drin, welches Öl haben die da verwendet, hin und her, wie viele Kalorien hat der, was, wenn ich da jetzt dann 100 Gramm von esse. Und das habe ich irgendwann aufgehört, weil wenn ich ins Geschäft gehe und wenn ich mir einen Hummus kaufen möchte, dann kaufe ich mir den und Scheiß ganz ehrlich drauf, was da hinten drin ist. Wenn ich gerade Lust drauf habe, dann esse ich den. Das wird mich nicht umbringen, ja. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und da sind wir dann auch wieder beim Punkt Nachhaltigkeit. Kauft das und esst das, was euch gerade erfüllt, was euch gerade gut fühlen lässt und versucht, so wenig wie möglich Verbote zu haben. Weil wenn ihr ein bestimmtes Lebensmittel, sei es jetzt der Humus mit Zucker, euch immer verbietet, dann wird er immer in eurem Kopf sein und ihr werdet immer drüber nachdenken, werdet euch einfach Stunden eures Lebens damit versauen, diesen Humus nicht gekauft zu haben, anstatt dass ihr den einfach mitnehmt, genießt und das dann einfach wieder zur Normalität wird. Das heißt nicht, dass ihr den jedes Mal kaufen müsst. Das heißt nicht, dass ihr den jeden Tag essen müsst, aber es soll einfach wieder für euch eine Normalität sein, die Dinge zu kaufen, die Dinge zu essen und die Dinge zu genießen, die ihr halt gerne habt. Und ich merke, ich komme gerade voll vom Thema ab. <lacht> und zwar zurück zur Energiebilanz. Ähm, genau, ich war gerade dabei, dass ich eben mein Gewicht wirklich ewig halten könnte, weil ich für mich einfach mein Wohlfühlgewicht gefunden habe. Ähm, ich werde aber wahrscheinlich auch nochmal einen Aufbau machen, klarerweise. Das ist auch irgendwie Sinn und Zweck des Krafttrainings. Beziehungsweise ist es nicht Sinn und Zweck, sondern mir macht es einfach Spaß. Und ich möchte mich da auch selbst nochmal challengen, weil klar kommen in dem Aufbau auch nochmal andere Dinge auf einen zu. Mental ist es auch einfach eine Sache, woran man immer weiter wachsen kann, woran man sich immer weiterentwickeln kann, weil man in dem Aufbau natürlich auch super viel Energie hat, die man gut nutzen kann, um im Training Fortschritte zu sehen. Und das Krafttraining ist. Eine mentale Sache, das ist wirklich eine reine mentale Sache, sich da zu überwinden und zu challengen. Und es gibt mir so viel Selbstbewusstsein, das ist wirklich 101 ähm, als vor dem Krafttraining. Und genau das wird es natürlich im nächsten Aufbau, ich meine, das tut jetzt auch gar keine Frage, aber in einem Aufbau, wo du einfach wirklich nochmal den Fokus drauf legst, auf die Performance im Training, es macht mir einfach so Spaß. Und ja, ich werde euch da, wie ihr schon wisst, aus den vergangenen Podcast-Folgen auch natürlich mitnehmen. Ich kann euch nicht sagen, wann er startet, das werde ich auch ganz intuitiv entscheiden und einfach gucken, wie es sich für mich am besten anfühlt. Jetzt über den September bin ich einfach noch unterwegs, da habe ich sowieso weniger Zeit oder weniger Lust dann auch zu trainieren, aber vielleicht Ende September oder Ende Oktober. Ich werde euch, wie gesagt, mitnehmen und worauf euch auch auf jeden Fall schon freuen könnt, ist der Start des nächsten Jahres. Da ist einiges geplant. Also ich verrate noch nicht zu viel, aber ja, ich verrate nicht zu viel. <lacht> okay, und jetzt wirklich zurück zur Energiebilanz. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass die Energiebilanz eine ist, die euch gerade eben zu diesen Zielen bringt und definiert da für euch, wo möchte ich hin, was sind meine Ziele? Welche Ziele muss ich vielleicht auch erreichen? Im Stichpunkt Periode, da brauchen wir natürlich den Überschuss, weil es immer oder in den meisten Fällen auf einen Energiemangel zurückzuführen ist oder auch auf gegebenenfalls einen Nährstoffmangel oder eben dann natürlich im Untergewicht müssen wir einfach zunehmen. Das ist völlig klar. Und darum da die Energiebilanz ein ausschlaggebender Punkt, der euch hin zu eurem Erfolg bringt. Definiert das für euch und guckt dann, euch daran zu halten. Da muss nicht jeder für Kalorien tracken. Ich lerne meinen Coaches über die Zeit auch, wie man das Ganze intuitiv gestalten kann. Gerade am Anfang, muss nicht für jeden so sein, aber gerade am Anfang ist es natürlich einfach hilfreich oder kann das super hilfreich sein, ein bisschen zu tracken, nicht sich einzuschränken lassen, sondern auch dieses entspannte Tracking-Verhalten zu etablieren. Aber you get the point. Und dann der nächste Punkt sind die Makronährstoffe. Die Makronährstoffe sind grob heruntergebrochen, die drei Quellen, die unserem Körper sozusagen Energie liefern. Ähm, dabei wäre es wichtig, 1,8 bis 2 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht zu sich zu nehmen. Dann, ich gehe davon aus, 28 bis 32 Prozent Fette für den weiblichen Körper zu sich zu nehmen, man hört da auch auf Instagram wieder die wildesten Dinge und Leute, die dann am Ende des Tages unter 50 Gramm Fette essen und vielleicht aber 60, 65 Kilo wiegen, was natürlich einfach zu wenig ist, ähm, orientiert euch da bitte auch nicht an einem Bodybuilder, der gerade in seiner Wettkampfdiät ist oder der vor dem Training die Fette rauslässt, das müssen wir absolut nicht machen das ist auch so ein Learning aus dem Coaching immer wieder. Ich habe einige Klientinnen, die auch zu mir kommen und dann meinen, hey, ich dachte, im Pre-Workout sollen keine Fette drin sein. Klar sollte der Fokus im Pre-Workout auf die Kohlenhydrate sein. Das ist einfach völlig logisch, weil es die energiegebende Komponente ist. Aber ihr müsst da auch wieder drauf achten, was tut euch gut. Es gibt Leute, die essen vor dem Training super gerne Fette. Denen tut es einfach gut, die fühlen sich viel energiegeladener. Und bei mir ist es auch so, dass der Hauptfokus definitiv auf den Kohlenhydraten liegt, aber ich viel besser Energie habe, wenn ich da auch eine Fettkomponente mit dazu nehme. Ganz, ganz wichtig, gerade wenn ihr am Ausbleiben der Periode leidet, ist gerade einfach ein Thema, darum nenne ich das immer, dann ist es natürlich unabdingbar, im Frühstück Fette drin zu haben. Also bitte, bitte macht da den Fehler nicht. Genau, das heißt Proteine, Fette und dann haben wir natürlich die Carbs, das ist unser wichtigster energiegebender Lieferant, gerade eben was das Training betrifft, also ums Training herum sind dann einfache Kohlenhydrate, auch die bevorzugte Energiequelle, sei es jetzt ein weißer Reis oder auch ein Reispudding, der ja auch aus weißem Reis besteht oder, oder, oder ja, ein Toastbrot zum Beispiel, das ist auch super, weil ihr einfach nach dem Training und auch vor dem Training diese schnell verfügbare Energie braucht und da gerne auch mal zu Zuckerhaltigen, zuckerhaltigeren Lebensmittel zu greifen, ganz egal, ob das jetzt natürlicher Zucker ist oder ob das jetzt mal ein bisschen zugesetzter Zucker ist, wenn ihr schnell Energie braucht oder gut Energie braucht, ist es einfach euer Best Friend. Und nach den Makronährstoffen, wie kann es anders sein, kommen natürlich die Mikronährstoffe. Zu den Mikronährstoffen zählen dann eben alle Vitamine und Mineralstoffe. Spurenelemente und Co. Diese brauchen wir zwar nicht in so großer Menge, klarerweise wie die Makronährstoffe, aber sie sind an super vielen Vorgängen im Körper beteiligt, voll wichtig für unsere allgemeine Gesundheit. Und die Mikronährstoffe, die meisten Mikronährstoffe nehmen wir eben mit der Nahrung auf, da der Körper sie nicht selbst bilden kann. Und Unterschiedliche Lebensmittel und enthalten natürlich auch einen unterschiedlichen Gehalt an Mikronährstoffen, was uns vor allem gut mit Mikronährstoffen versorgt, es ist natürlich das Obst und Gemüse, aber auch Körner, Saaten, Mehle, all diese Dinge versorgen uns trotzdem mit Mikronährstoffen, also das bitte nicht. Außer Acht lassen, jedes Lebensmittel aus, es ist super stark verarbeitet, hat in irgendeiner Art und Weise Mikronährstoffe. Und wenn wir den Basic Mikronährstoffbedarf mal für unseren Tag abgedeckt haben, macht es auch überhaupt nichts mal, ein Mikronährstoff-armes Essen zu haben, sei es zum Beispiel ein Burger, eine Pizza oder sonstiges. No Stress, kein Problem. Wir decken das ja sowieso den restlichen Tag gut ab. Und wir wissen auch, wegen einem Tag, wo wir die Mikronährstoffe mal nicht abgedeckt haben, geht die Welt natürlich überhaupt nicht unter. Und was auch ganz wichtig ist, und da, das schreibe ich mir jetzt direkt mal auf, werde ich auch demnächst nochmal eine Folge machen im Oktober. Warum? Weil ich im Oktober einen Sunday Natural Code habe. Und ich hatte einmal eine Folge gemacht, wo ich über die Supplemente gesprochen habe. Und dann hatte ich keinen Code und habe 30 Fragen dazu bekommen, <lacht> ob ich denn einen Code habe. Darum werde ich mir die Folge für den Oktober aufheben. Vielleicht behaltet ihr das auch ein bisschen im Hinterkopf. Dann könnt ihr das auf jeden Fall nutzen, um da eure Vorräte für den Winter aufzufüllen, weil es im Winter natürlich dadurch, dass wir einfach weniger draußen sind, weniger Sonnenlicht haben, weniger frische Lebensmittel auch haben, nochmal wichtiger ist, darauf zu achten. Und was ich jetzt auch mache, ich versuche jeden Tag oder vielleicht auch jeden zweiten auf Instagram einen Supplement-Reminder für euch zu posten. Und wenn ihr jetzt die Podcast-Folge bisher hört, und ich hoffe, das machen alle von euch, dann schreibt mir mal, ob ihr die lieber am Morgen oder am Abend nehmt. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich bevorzuge es tatsächlich so am Nachmittagabend zu nehmen, aber schreib mir mal. Und dann werde ich uns alle da reminden, weil der Supplement Reminder auch für mich selbst wichtig ist. Ganz ehrlich, ich habe die letzten zwei, drei Wochen meine Supplemente nicht genommen. Auch da natürlich ist es wichtig, die Supplemente zu nehmen. Gerade auch, weil wir heutzutage teilweise sehr, sehr Mikronährstoff oder generell Nährstoffarme Böden haben das Ganze dann natürlich noch mal wichtiger ist oder auch im Zusammenhang mit dem Training wir auch körperinternen erhöhten Bedarf einfach daran haben. Aber wie gesagt, jetzt habe ich das halt mal zwei, drei Wochen nicht genommen. Mein Gott, also ich bin auch nicht perfekt, ja, aber ich möchte es schon wieder jeden Tag nehmen und darum reminde ich uns daran, würde ich sagen. Also schreibt mir mal sehr gerne, ob ihr die auch lieber am Abend nehmen wollt und dann machen wir das so gemeinsam. Genau, dann haben wir den nächsten Part in der Pyramide, Ballaststoffe und Wasser. Ähm, ja, gerade zum Beispiel auch bei einer pflanzlichen Ernährung ist, der Ballast, ist die Ballaststoffzufuhr einfach tendenziell höher. Als bei einer mischköstlichen Ernährung kann man auch nicht generalisieren, aber in der Regel ist es einfach so, weil in der pflanzlichen Ernährung einfach schon grundsätzlich ja, mehr Obst und Gemüse konsumiert wird oder auch zum Beispiel mehr, Vollkornprodukte, weil da schon oft Menschen sind, die sich halt da ein bisschen bewusster damit beschäftigen. Das heißt jetzt überhaupt nicht, dass eine mischköstliche Ernährung ungesund ist. Im Gegenteil, ich ernähre mich ja selbst quasi auch mischköstlich, aber mit einem, ich würde sagen, großen Anteil an pflanzlichen Alternativen, einfach weil das auch mein Beitrag ist, den ich für die Umwelt unbedingt leisten möchte natürlich auch, was das Thema Tierwohl betrifft, auch da, ich bin nicht perfekt, ich bin nicht zu 100% vegan, aber das ist mir einfach ganz wichtig und das war auch ein Learning aus meiner Recovery, ich möchte mich nicht labeln und ich möchte diese Freiheit einfach haben, wenn jetzt jemand von euch vegan ist, ich verstehe das, das ist eine egoistische Ansicht, aber ich bin da ganz ehrlich mit euch, für mich ist das einfach für meine Gesundheit der richtige Weg und ich ja, setze mich da aber für ein und ihr wisst, ich lief euch immer gute pflanzliche und vegane Alternativen, zum Beispiel auch die Eat Blended Produkte, die absolut mein Leben verändert haben, wenn wir uns da die Zutaten und die Nährwerte angucken. Das ist einfach echt. Echt genial. Ich habe, nee, ich habe kein Highlight auf Instagram. Ich habe ein Rezept hochgeladen letztens damit, früher auch schon. Also die nutze ich schon lange. Habe jetzt aber auch einen Code für euch und zwar LENA20. Der geht jetzt erstmal bis zum 31.08. Werbung an der Stelle natürlich, aber Werbung, die wirklich vom Herzen kommt. Ich bekomme da auch kein Geld oder sonst was dafür, sondern ja, möchte ich das einfach empfehlen. Falls ihr da noch ein bisschen neu auch bei dem Thema seid oder generell einfach noch nicht so die guten Alternativen für euch gefunden habt. Ich kann euch sagen, das schmeckt so genial. Wir nutzen das auch immer beispielsweise, wenn wir Besuch bekommen und ein paar Veganer dabei sind und ein paar Mischköstler, wenn man das so sagen kann. Und nehmen das halt immer, weil das so die goldene Mitte einfach ist, das kann jeder mitessen und schmeckt halt jedem, weil das Planted Chicken zum Beispiel schmeckt wirklich wie Chicken. Also schmeckt besser wie Chicken. 100% hat halt auch bessere Zutaten. Und einen relativ hohen Proteingehalt. Also lasst mich jetzt nicht lügen, aber ich glaube, 21 Gramm auf 100 Gramm oder ist es sogar ein bisschen mehr. Könnt ihr auf der Website nachgucken, auf jeden Fall. Lena 20, dann könnt ihr euch 20 sparen. Das kommt auch alles gekühlt an. Der Versand ging so schnell bei mir letztens. Also ich möchte nicht bestätigen, dass der bei euch jetzt auch schnell geht. Aber bei uns in Österreich dauert es normal Ewigkeiten. Und es war einfach am nächsten Tag da. Ich dachte mir, ich träume. Naja, auf jeden Fall, Ballaststoffe und Wasser. Die Ballaststoffe sind halt in der Pflanzlichen Ernährung, wie gesagt, tendenziell ein bisschen höher, muss aber nicht sein. Es gibt ja auch Mischköstler, die zum Beispiel viel Obstgemüse Gemüse, Vollkornprodukte essen. Da nochmal der Reminder wieder vor, volumenmäßig darauf achten, dass das Ganze nicht zu viel wird und basiert euch nicht nur auf Vollkornprodukten, sondern bitte, bitte esst auch mal die helle und die Nicht-Vollkorn-Alternative davon, eure Verdauung wird es euch einfach im Großen und Ganzen danken. Nicht ich zum Beispiel im Aufbau bin, wird es anders überhaupt gar nicht laufen, ähm, weil ich die Menge, die ich da trotzdem dann esse auch, ist auch von Aufbau zu Aufbau unterschiedlich, aber natürlich ist es ein bisschen mehr und das könnte ich nicht durch rein Produkte abdecken. es wäre wirklich unmöglich. Und ich achte auch immer, ähm, kleinere Mahlzeiten zu haben und die einfach energiedichter zu gestalten. Und dann the last Point of the Pyramide, sorry für mein Denglisch, aber ich glaube, ihr seid es von mir sowieso schon gewohnt und ja, ist mir eigentlich auch egal, ich rede schon immer so, die Supplemente, da habe ich jetzt schon ein bisschen vorgegriffen und die Supplemente, klar, die sind ein Add-on und wie schon gesagt, heutzutage super, super wichtig, aber natürlich bildet schon die Spitze auch der Pyramide, also das ist jetzt nichts wobei, dass man heute gar nicht mehr so sagen kann, in gewissen Bereichen, wo es halt sehr nährstoffarme Böden gibt und da gehören wir eigentlich auch schon fast dazu, ist es heutzutage einfach schon ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt und ich würde sagen, das geht eigentlich einher mit den Mikronährstoffen, also genauso wichtig, wie es ist am Ende des Tages, ähm, ausgewogen zu essen, eine Varietät an verschiedenen Lebensmitteln zu essen, natürlich auch sein Obst und Gemüse abzudecken. Genauso wichtig ist es für mich eigentlich zu supplementieren. Da geht es nicht um irgendwelche fancy Supplemente wie Ashwagandha oder Sonstiges, das nehme ich selbst auch gerne, weil es mir einfach hilft und weil es meine Leistung irgendwo auch verbessert, weil es meine Schlafqualität, habe ich das Gefühl, auch verbessert. Aber am Ende des Tages spreche ich da schon von den Basics, also zum Beispiel Omega-3 oder irgendwie, wenn ihr einen Nährstoffmangel habt, dass ihr das dann supplementiert. Natürlich da auch einen Bluttest machen regelmäßig und das war die Ernährungspyramide neu. Ich freue mich jetzt wieder auf eure Nachrichten, ich freue mich mit euch auszutauschen, ich gebe euch die ganzen Links zu TikTok, zu der vorigen Podcast-Folge zum Thema Periodenverlust und Co. in die Beschreibung und habe meinen Link fürs Coaching-Erstgespräch auch nochmal hingegeben weil ich Ende August nochmal ein paar Kapazitäten öffnen kann beziehungsweise auch gucke, das Ende September nochmal zu machen, ähm, ja, um mehr von euch unterstützen zu können. Und wie gesagt, ich kann zeitlich noch ein bisschen was freischaufeln bis dahin und freue mich dann einfach, euch kennenzulernen und mit euch zu arbeiten, euch gemeinsam, mit euch gemeinsam eure Ziele zu erreichen, euch einfach jeden Tag zu motivieren und zu pushen, dran zu bleiben. I'm not the one